0: Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur gt Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Mit dem Finale der IGTC in Südafrika starten wir in unsere Rückblickreihe, denn wir haben ja noch äh, den äh, Race of Champions, den wir noch so ein bisschen besprechen wollen, das äh, Comeback wieder, das Race of Champions nach... Ähm, nach gewissen Pause in äh, ja, Schweden war man da unterwegs und ähm, da schauen wir auch nochmal drauf, was so die Jungs gemacht haben: Tom Christensen, Helio Neves, äh, Colton Hörter und auch ähm, Matthias Ekström, die dabei waren, aus äh, Sicht der GT und Langstrecke und äh, wie die dort ähm, abgeschnitten haben. Da schauen wir auch, glaube ich, noch mal ein bisschen drauf. Und natürlich machen wir noch so ein bisschen und das nicht nur ein bisschen, sondern auch mal richtig eine Vorschau auf die Asian Le Mans Series, die ja an diesem Wochenende startet in Abu Dhabi. Mein Name ist Lukas Schomps und willkommen zur neuen Folge GT Talk. Und wir starten durch mit der Inten Continental GT Challenge, wie sie ja heißt, äh, powered by Pirelli und das mit dem äh, Rennen aus Kyalami. Neun Stunden standen an, doch, ähm, ja, vor dem Rennen gab es ja auch noch das Qualifying. Das gab es in dem Sinne nicht, denn, ähm, ja, und das äh, hört, seht ihr wahrscheinlich schon in der Folgenbeschreibung. Äh, Singing in the rain, das ist so ein bisschen das Motto gewesen für das. Das Qualifying, ja, eher war das Bootsfahren anstatt Autofahren und vor allen Dingen gerade auch schnelle Rundenzeiten fahren. Ja, man hatte das dann das die sicht dass man das Qualifying und auch die anschließende Superpol nicht fahren konnte. Das Glück ist aber auch bei den Seiten der Organisatoren, denn man fährt ja immer obligatorisch, selbst bei nur ganz wenigen Fahrzeugen, die ja auch nur in Kayalami dabei waren, eine pre phase die dann auch das Starting Grid im ähm, Notfall ja auch ähm, besetzen kann und somit haben wir dann im Qualifying, im Prequalifying, was wir dann gesehen haben, dann auch Folgen des Ergebnis gehabt für das Rennen. Oder für, die, äh, für das Starting Grid dann in diesem Rennen. Nämlich war das das Mercedes-AMG Team AKASP mit unter anderem Raffaele Marcello, Timo Bogoslavski und Jules Connor, die die Pole eingefahren haben im Pre-Qualifying eine halbe Sekunde vor dem Alf Corse Franco Schomms Motors äh, Team mit Nickel, Niklas Nielsen, Alessio Rovera und Antonio Foucault. Auch das Star auto mit äh, Alexander Piaguidi, Comel Lugar und Miguel Molina kommen auf Platz 3. Das Sun Energy One Racing mit Miguel Granier, Martin Conrad und Kenny Aboul, das gleichzeitig auch das beste Pro-Am-Auto in diesem Feld war, auf Platz 4, dann zu sehen. Audi Sport, Team Santilo Racing, was äh, ja auch noch um die Meisterschaft kämpft, mit Patrick Niederhauser, Markus Winklock und Kevin van der Linde, in Anführungszeichen nur auf Platz 5. Genauso auch wie das Schwesterteam auf Platz 6. Also Audi in dem Sinne nicht so, wie man es erwartet hat. Ähm, ja, äh, vorne mit dabei. Dann ähm, sehen wir so ein bisschen in das Rennen rein. Und da war es im Endeffekt eine reine Dominanz, äh, in dem Sinne von dem Mercedes-AKASP-Team. Denn man hat wirklich auf das Äußerste gekämpft. Immer gegen das af corse team über die Renndistanz von neun Stunden. Klar, jetzt äh, kann man sagen, war jetzt auch nicht unbedingt schwer, wenn man sich in Anführungszeichen nur gegen ein, zwei, drei Autos verteidigen muss. Elf ähm, Autos sind dabei gewesen aufgrund der Corona-Verschiebung. Ja, ähm, das Event nicht so planbar gewesen für einige Teams. Ähm, deshalb, ja, in Anführungszeichen ja nur elf Autos dabei gewesen ähm, mit auch noch ein paar Gaststarts, also dass man das Feld überhaupt irgendwie voll kriegt. Und ähm, ja, eben das musste man bei AKASP halt ähm, verteidigen, aber das hat man eben hinbekommen. Starke Mannschaft natürlich mit äh, Marcello, Gunnar und Boguslaski, die ja im Endeffekt ja auch das äh, GT World Challenge Europe ähm, Team ein bisschen zusammenstellen. Boguslaski ja auch mit ähm, Rafael Marcello, wo man unterwegs und äh, Jules Gunnar ja auch immer in der GT Masters unterwegs ähm, mal und deshalb äh, ist das wirklich eine starke Mannschaft und die ja auch dieses Rennen dann auch gewonnen haben über neun Stunden und ähm, das äh, absolut verdient in dem Sinne. Für die ging es zwar nicht mehr um die Meisterschaft, das ginge dann in dem Sinne ja dann auch für äh, das AF-Corse-Team. Die mussten aber zwischenzeitlich einen heftigen Dämpfer zurücklegen, denn nach 118 Runden... Nach gut drei Stunden, dreieinhalb Stunden ging es für Antonio Funko und Niklas Nielsen mit Alessio Rovera dann ja ähm, in die Box und das Ganze dann äh, mit Ausfall, ähm, technisches Gebrechen dann wohl beim äh, AF Corse Team, dass das dann wohl erklärt hat, dass man nicht die ganze volle Renndistanz gemacht hat und damit war es das vorzeitige Aus, um den Kampf um die Krone in der IGTC. Da wollte man ja im Endeffekt ja auch ein bisschen die BMW-Jungs ähm, entkronen. Doch, das haben die Teamkollegen geschafft, nämlich auf Platz 2, die ja das Rennen damit beendet haben, mit auf course Franco Schom's Motors, mit Carmelo Logar, Miguel Molina und Alessandra Pierguidi. Carmelo Logar und Pierguidi damit ähm, die Ausschlagsgebenden, denn. 18 Punkte haben gereicht für einen 5-Punkte-Vorsprung von Markus Winkler Patrick Niederhauser und ähm, das hat dann eben ausgereicht nach dem Sieg in spa Gonchamp mit dem 24-Stunden-Rennen und dann eben mit jetzt Platz 2 und nachdem ähm, man ja auch ähm, in Bedrängnis gekommen ist, denn nach dem äh, Rennen in äh, Indianapolis war man ja wirklich unter Druck, denn nach Indianapolis eben Zwei Punkte entfernt und ähm, ja, das hätte eben einen deutlichen Unterschied gemacht, hätte man eben äh, das Rennen schon mal nicht auf Platz 2 ähm, positioniert. Das hätte zwar ähm, immer noch für Platz 3 gereicht, aber schlechter hätte man dann doch nicht werden dürfen, gerade mit einem Sieg von Santi Locke Racing. Die haben sich dann hinter dem eingereiht, Niederhauser, Winklock und Kevin van der Linde, der Mo Lokalmatador auf Platz 3, Platz 4 ging an das VRT-Team Hase, Dodi und Wertz und Sunday Rock Racing Silver Cup, dann auf Platz 5 mit Lukas Leger, Nicolas Barrett und Simon Gajet mit dem Audi R8 LMS GT3 Weitere Platzierung gehen wir noch in die Pro AM rein, High Class Racing gewinnt mit Terry Vermoulen, Michael Markusen und Mark Patterson in der Pro AM, wie schon erwähnt, dahinter das dann Energy One Auto mit Mikael Kranje Kenia wohl und Martin Konrad und auf Platz 3, ähm, ja, auf Platz 2, ähm, äh, das sind tatsächlich schon die Autos, denn es gibt nur zwei Autos in der Pro AM. Haben wir noch die National GT3 Autos, nämlich mit Stradale Motorsports, mit, äh, Charles Angres, äh, Arnold Neveris und Mick Michael van Rowland und äh, das ganze ein reines Südafrika Team äh, was man da gestellt hat in der National und auch mit Stradale Info Afrika mit Soli Letlaka Let mit Shops Sipoka und Philipp Kengkana die das Rennen dann mit dem jeweils mit beiden Lamborghini Huracans dann eben in der National Kategorie beendet haben Platz 8 und 9 dann für sie am Ende für das Rennen aber ich glaube da ist man einfach froh, dass man dieses Rennen dann eben bestreiten konnte und da auch eben Spaß hatte bei diesem Rennen in Kaya Blicken wir noch so ein bisschen voraus auf die Intercontinental GT Challenge, denn in 92 Tagen geht es ja weiter mit dem Saisonauftakt der... Saison 2022, das war ja noch das Nachholrennen aus dem letzten Jahr, deshalb 2021. Somit haben wir jetzt quasi die Saison 2021 jetzt mal komplett hinter uns gebracht. Und dann schauen wir eben am 13. Mai auch richtig auf das Legimoli-12-Stunden-Rennen von Bathurst. Und das dann die nächste Station für die IGTC. Und da blicken wir dann zeitnah natürlich auch noch drauf. Schauen wir noch am Ende dieser Rückblick rein auf das Race of Champions, denn es ähm, war ja wieder ein Race of Champions, das lange Zeit ähm, mal auch wieder stattgefunden hat, ähm, denn, ja, jetzt äh, Corona-Pause und äh, solche Sachen veränderten ja wieder eine Race of Champions und in dem Sinne ja dann auch wieder ähm, die Besten der Besten quasi aus allen ähm, Bereichen dann wieder dabei. Und das Ganze fand diesmal statt, wie wir das schon auch schon in unserer Vorschau hatten, in Schweden, mit Schnee und Eis. Und in dem Sinne haben schon mal im Nations Cup äh, die besten, zumindest auch aus dem 24-Stunden-Rennen von Daytona, miteinander gekämpft gegen die besten rallye die wir haben. Peter Solberg und Oliver Solberg. Peter Solberg ja Rallye Weltmeister und Oliver Solberg ja der junge, aufstrebende Mann der WRC. Und ähm, Jimmy Johnson und Colton Hörter waren dann die, die im Finale um die Krone des Race of Champions Nations Cup gekämpft haben. Dabei gab es aber ein Drama um rund um Jimmy Johnson. Das Auto ähm, hat äh, ja nicht funktioniert. Und dann ging ähm, das Auftaktuell eben an die norwegische Mannschaft. Und ähm, das Ganze dann mit der 1-0, eben die Organisatoren, obwohl das Ganze mit einem technischen Problem war und Jimmy Johnson da nichts ähm, mit zu tun hatte, hat man eben keine Wiederholung gemacht. Und somit ging dann eben Jimmy Johnson leer aus mit 1-0 für das Team und um Peter Solberg. Oliver Solberg legte dann im nächsten Duell gegen den zweifachen Daytoner-Sieger, Klassensieger Colton Hutter nach und stellte sogar auf 2-0, unterlag anschließend aber überraschend in seinem Duell gegen Johnson im vierten. Und damit letzten Duell äh, setzte sich wieder Peter Zorbeck durch, diesmal gegen Cote Der junge US-Amerikaner riskierte aber ähm, alles und hat auch Bekanntschaft mit der Wand gemacht. Und da eben gerne auch in dem Sinne. Auch ein amerikanisches Duo auf Schnee und Eis. Äh, bis ins Finale schaffen wurde, war aber nicht klar, denn in der Vorrunde war es knapp um das Team. Ähm, nämlich da war man im Team gegen das lateinamerikanische Team, nämlich mit, Kulten, äh, mit Helio Castaneuves und Benito Guerrera äh, knapp. Einzig aufgrund der schnelleren Gesamtzeit äh, kamen überhaupt Jimmy Johnson und Colton Hertha dann weiter. Dort schlug man eben dann das deutsche Team mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher, beide aus der Formel 1 ebenfalls, mit der gesamten Zeit, doch im Finale, Halbfinale setzen sich das erste Mal auch äh, in Punkten durch, nämlich mit 3 zu 1. Die Norwegen greifte erst im Halb Viertelfinale ins Geschehen ein und setzte sich dort auch im Halbfinale denkbar ganz, ganz knapp durch. In beiden Fällen eben 2 zu 2 und so, dass tatsächlich die Addition aller Zeiten dann eben für Norwegen schlug. Zunächst setzen sich Peter Solberg und, äh, und Oliver Solberg gegen das Team Schweden, unter anderem mit Matthias Ekström, dem zweifachen DTM-Champion, und Timmy Hansen, dem Rallycross-Champion, im Halbfinale durch. Und dort erwarteten eben das Team Nordic dann mit Tom Christensen und Johan Christoffel, auch das Familiengeschwang aus Norwegen. Enttäuscht haben im Nations Cup so ein bisschen die Deutschen, wie schon erwähnt, Team Deutschland, schon im Viertelfinale raus mit ähm Sebastian Vettel und Mick Schumacher, die haben sich dann äh, auch in der Vorrunde, mussten sich gegen die Sim Racing Osters durchsetzen und das haben sie auch getan, gegen Jano Obmer und Lukas Blakely, beide aus der 1 e Sports Reihe äh, zu finden. Doch eben das Viertelfinale hat man ja nicht ähm, erreichen oder über das Viertelfinale kann man ja nicht hinaus, denn man hat ja gegen Jimmy Johnson und Colton Hörter das Nachsehen gehabt. Gehen wir noch so ein bisschen auf ähm, das ähm, Einzelfinale oder das Einzelfahrer-Duell an, auf das Race of Champions in dem Sinne mit der Revanche. Und da kam es dann zu einem Finale, ähm, was wir so ja gerne gesehen haben, nämlich Sebastian Löb, der Monte Carlo-Sieger 2022 und mehrfache äh, Rallye-Weltmeister gegen den äh, vierfachen Formel-1-Champion nämlich Sebastian Vettel, der sich auch wieder gegen den Franzosen ähm, gekämpft hat. Es gab ja oftmals diese Duelle und jetzt ging es dann auch richtig knapp aus. Aber das Ganze für den Rallye-Weltmeister, den mehrfachen den Rekord-Rallye-Weltmeister und das Ganze ja auch in seinem Terror auf Schnee und Eis. Doch Vettel verkaufte sich im Vergleich zum Samstag ziemlich, ziemlich gut und das auch gegen die Amerikaner. Und damit Platz 1 und 2 in dem Sinne für Löb und Platz 2 für Sebastian Vettel. In der Endabrichtung ging es aber dann 3 zu 1 für den Rally-Star aus Frankreich aus. Somit ein persönliches Ende in dem Sinne für die deutsche Mannschaft in dem Sinne und auch gerade für Sebastian Vettel und auch wieder für das Race of Champions, denn ja, lange hat man gewartet, dass das Race of Champions wieder da ist. Äh, ein, ja, Pause in dem Sinne, wenn man das Virtual Race of Champions äh, so ein bisschen rausnimmt, Aber wieder da mit einer Premiere auf Schnee und Eis. Nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit der Vorschau auf die Asian Le Series 2022. Bleibt dran, hier beim GT Talk auf ein sport -Podcast Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner! Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de folgt uns gerne auf den Social Media Kanälen. Die findet ihr unten in der Beschreibung und in den Shownotes des Podcasts wieder. Schauen wir auf die Asian Le Mans Series, da muss ich mich kurz korrigieren aus dem ersten Teil. Auftakt nicht in Abu Dhabi, da fahren wir dann im Endeffekt nächste Woche hin, nämlich in Dubai. Vier Stunden, Dubai stehen an, wir gehen mal so ein bisschen durch die Starterliste durch. LMP2, LMP3 und GT3 Fahrzeuge sind unterwegs in der Asian Le Mans Series. In der LMP2 gilt... Das äh, Nielsen Racing Team in diesem Jahr als Favorit. Das einzige Nicht-AM-Team tatsächlich in dem Sinne. Rigor, äh, Rodrigo Sales, Matt Bell und Ben Henley, die mit der 4 dann an den Start gehen werden im Oreca 07 Gibson Auto. David Dorox, Eric Toilette und Seb Sebastian Persch mit Graf gehen in die 39 als zweites Auto dabei. Insgesamt nur vier Autos in der LMP2 dabei. Mit ihnen dann am Start, die Slava, den kennen wir auch aus der FIA Mit dabei mit Miro, Kompaka, Nell, Mosten und John Carbet in der 44 unterwegs. Und der High Class Racing kennen wir auch aus der FIA mit Dennis Andersen, Andreas Fortbach und Kevin Wada dann unterwegs. Neun Autos sind in der LMP3 auch dabei, DKA Engineering auch mit der anderen dabei, mit Laurence Örden, mit dem wir auch äh, bei Motorvision gehört haben, beim 24-Stunden-Rennen. Jetzt wieder am Start in der Asian Le Mans Sebastian Alvarez mit ihm dabei und Mathieu Borbard in der LMP3-Klasse da unterwegs. Dort gibt es keine Unterscheidung in AM oder nicht AM. CD Sports haben wir auch dabei, mit Michael. Jensen, Nick Adok und Eduardo Cohope, die auch als äh, Favoriten gelten, genauso wie auch das Nielsen Racing Auto mit äh, Tony Wells, Conny und Colin Noble, die dabei sind und auch zum Beispiel das Rinaldi Racing Auto ist dabei, die gelten zwar nicht als Favorit, aber zumindest aus deutscher Sicht etwas Tolles, nämlich mit dem Diquen M30 immer mal an dem Start, nämlich mit Leonardo Weiss Thorsten Kratz und Hendrik Still das ganze ja mit dem Aufdruck Wochenspiegelteam Team Rinaldi Racing Konrad Motorsport ist auch dabei mit einem Ginetta Chassis unterwegs mit Franz Konrad und Jordan Groger die dann an den Start gehen beides Bronze und Silberpiloten die dort an den Start gehen das ist aber auch eine Exklusivität und grundsätzlich der LMP3 mit Bronzen und Silberpilot dass es dort beschränkt ist auch das Inter-Europol-Team ist dabei mit James Dason, Niklas Pino und Juli Holm de Oliveira aus Portugal und die treten dann auch eben an, neun Fahrzeuge sind es insgesamt in der LMP3. Gehen wir ausführlicher noch was in die GT-Fahrzeuge nämlich ein, nämlich schauen wir so ein bisschen auf die äh, Deutschen zuerst, ähm, Hubert Haupt Racing dabei mit dem Mercedes-AMG GT3, mit Hubert Haupt selber, mit Roy Pentinen und Ayun Maini, den wir auch schon aus der GT DTM kennt, aus der GT3-DTM und dort jetzt eben dabei, jetzt auch in der Asian Le Mans Series, SPS Automotive, ähm, in den letzten Tagen, ja auch ähm nicht schlecht unterwegs gewesen, beim äh, 12, beim Golf zwölf Stunden und gut unterwegs gewesen, beim 24 Stunden Rennen von Dubai ganz gut unterwegs gewesen und jetzt glaube ich auch äh, mit der Vorkenntnis vom Rennen aus Dubai und äh, von Dubai jetzt eben äh, mit äh, Valentin Pierberg, John Lodge und Michael Granier ganz gut unterwegs im Mercedes-AMG-Kita 3 unterwegs. Herbert Motorsport auch ähm, bekanntermaßen mit dem Porsche unterwegs, mit Antras Au aus äh, Hongkong, dem äh, Porsche äh, Asian Junior äh, JJ5 und Klaus Bachler mit dem ja, wird man an den Start gehen, genauso auch äh, mit dem 91er Fahrzeug. Das 33er Fahrzeug haben wir schon erwähnt. 91 ist jetzt eben ähm, auch am Start. Zwei Autos, äh, insgesamt drei Autos sitzt man sogar an. Zwei Autos in der Pro und eins dann in der Amateurklasse. Gehen wir auf das Pro Auto ein, Alfred Renauer, Robert Renauer und Ralf Bohm. Dann noch in der 91 und der 99 dann Jürgen Haring, Tim Müller und Marco Seefried, die dann an den Start gehen. Dann haben wir noch unter anderem dabei die 34 und die 35. Bekannte Walkenhorst-Fans äh, werden die Nummern kennen, die gehören zu der Walkenhorst-Mannschaft. Mit Chandler Hulm, Jonathan Miller und Niki Katzberg wird man mit dem BMW M4 dabei sein. Genauso auch mit der 35 mit Mario van Bohlen, Andy Walkenhorst und Jörg Breuer, die dann aber in der Amateurklasse dann an den Start gehen. Herbebett Motorsport haben wir ja schon erwähnt. 91, 99 und die 33 und dann das letzte deutsche Team, ist dann Attempto Racing mit dem Audi 8, LMS GT3 Evo 2, Alex Acker, Florian Scholze und Vanilla Hutchinson werden dann an den Start gehen. Schauen wir mal so ein bisschen auf die Favoriten. So, natürlich müssen wir auf die klassischen Porsche-Teams der letzten Jahre eingehen. In dem Sinne mit Dynamic Motorsports, die ähm, an den Start gehen werden. Mit hier äh, Giorgio Roga Benjamin Barker und Philipp Sager. Ähm, die werden grundsätzlich immer einen guten Job machen. Natürlich wird, ob das ähm, Team in der Besetzung natürlich auch gut zusammenwächst, ist. Ähm, über diese zwei Wochen natürlich unklar, aber ich glaube, ein gutes Team wird auch die 51 sein, nämlich der Ferrari 488 GT3 äh, von Alessio Pierguidi, Victor Gomes und äh, Francesco Pioventi, die Ende 51 dann an den Start gehen werden. Das Ganze dann ja mit einem IGTC-Champion, Alessio Pierguidi, dann glaube ich, rot vorbelastet in dem Sinne auch in den letzten Wochen stark unterwegs waren ja auch das Inception Racing Team mit äh, Brandon Ebry, Oli Milroy und Ben Burnicode äh, ein Team, was sich so äh, langsam zu, zusammengewachsen hat Inception Racing, gerade über das 24-Stunden-Rennen von Daytona ja, ein ähm, Außenseiter, der sich ja in einer Favoritenrolle entwickelt hat doch dann leider mit technischen Problemen ja aus äh, den äh, Kampf der Platz-1-Platzierung eben dort ähm, ja, rausgefallen ist, leider Optimum Motorsports haben wir auch, das wäre der zweite McLaren mit ähm, Nick Moss, Andrew Watson und Jack Osborne, glaube ich, so eine Außenseiterrolle, die man im McLaren dann einnehmen wird und die man auch natürlich gerne, gerne nehmen wird in dem Sinne. Dann haben wir noch natürlich das d e station Racing Team, was aus Japan natürlich auch immer gerade in dem Sinne auch ähm, eine Überraschung sein kann. Der einzige ist Martin im Feld, Satoshi Hino. Tom Bo, Fuji und Tom Gamble werden dann an den Start gehen für die 77 im Aston Martin Vantage AMR GT3. Da natürlich wahrscheinlich, je nachdem, wie schon erwähnt, Außensein der Rolle, aber erweiterter Favoritenkreis, würde ich mal sagen. Natürlich unsere deutschen Teams, gerade auch, glaube ich, hauptracing Team, was in dem Mercedes-Bereich ziemlich gut ähm, aufgestellt sein wird, Herbert Motorsport gerade im Bereich Porsche ziemlich äh, auf, gut aufgestellt sein sollte und äh, bei BMW äh, mit zwei Fahrzeugen, in Anführungszeichen, nur in dem Sinne mit Walkenhorst. Das wird man je nachdem als Testprogramm nutzen, aber wenn da was Gutes herausspringt, glaube ich, nimmt man das natürlich auch sehr gerne mit Kusshand. Ein Auto hat man ja mit einer guten Besetzung, nämlich mit unter anderem Kenny catsburg dann dabei und da will man auch je nachdem auch voll angreifen. Schauen wir auf die Strecke, den Uber Autodrom ähm, kennen wir ja aus dem Sinne mit 5,39 Kilometern und 16 Kurven aus dem 24 Stunden Rennen von Dubai und das Ganze mit äh, dem 24-Stunden-Rennen von Dubai jetzt äh, eben auf das 4-Stunden-Rennen, wie schon erwähnt, einige Teams sind ja auch schon immer dabei gewesen und das Rennen könnt ihr dann verfolgen, ab Samstag und am Sonntag dann zu sehen auf den YouTube-Kanälen der Asian Le Mans Series. Und das Qualifying und so wird leider nicht ähm, gezeigt, aber zumindest das Rennen, Asian Le Mans Series, dann einfach auf äh, YouTube eingeben und dort findet ihr dann alle Rennen, zum Beispiel dann ab ähm, Samstag, genau, dann das äh, Rennen zu sehen mit Doch, das Qualifying wird tatsächlich gezeigt, ähm, war ich jetzt, ent, äh, entsprang der Grafik jetzt nicht, schaue jetzt gerade auf YouTube nach, das Qualifying wird doch gezeigt. Also für euch der Fahrplan, in dem Sinne 12.02. Das Ganze am ab Samstag äh, 6 Uhr, das Qualifying der In Le Mans Series mit GT und LMP verzeugen, jeweils mit eigener Session dann unterwegs und dann Rennen 1 ab 13 Uhr am Samstag und Rennen 2 dann ab 14 Uhr am Sonntag zu sehen und wenn ihr mehr wissen wollt zur Asian Lamar Series und ihr euch mehr informieren wollt zu dieser Serie, dann einfach asianlamarceries.com und da findet ihr alle möglichen Infos und Einblicke. Ich bedanke mich für diese Woche für die reguläre Ausgabe fürs Zuhören. Und ihr dürft euch für dieses Ende oder für Anfang März freuen, denn da haben wir ein Special vorbereitet und da kommen drei Welten zusammen. Diese werden dann über ein Thema sprechen, was in der Zukunft dieser ähm, ja, Reihe und im Endeffekt um Zukunft um äh, des Motorsports sich so ein bisschen behandelt. Ähm, mehr gibt's dazu dann in den nächsten Wochen, dann auch auf Social Media und auch hier im Podcast zu hören. Und bis dahin könnt ihr euch schon mal so ein bisschen raten und so ein bisschen vorstellen, was darunter fällt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Am Freitag gibt es das GT Talk Update, wie immer mit den neuesten News und Entwicklungen der Woche kurz und kompakt zusammengefasst. Bis dahin bleibt mein Name Lukas Storms, folgt gerne auf Social Media und auf den sämtlichen Kanälen, die ihr haben. Natürlich auch auf den Podcast Plattformen dieser Welt, die wir hier abonnieren können und schreibt gerne auch und das gibt es ja jetzt seit einigen Wochen neu auf Spotify, die Bewertung, da gerne mal, wenn ihr wollt, fünf Sterne raushauen oder Kritik, wenn sie konstruktiv ist, gerne natürlich auch unterschreiben unter iTunes, ähm, unter Apple Podcast, unter Spotify und, und, und gerne machen. Bis dahin, schöne Woche, am Freitag hören wir uns wieder, hier im geteilt auf ein -sport -podcast Tschüss und bye-bye.